0: Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional, donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día, una nueva semana de la mano de Dios, sabiendo que su gracia y su amor nos acompañan, nos sostienen. Agradecemos a todos los que nos escuchan y bueno. Recordarles que este devocional está en inglés a disposición de todos ustedes cuando eh, lo requieran y lo necesiten. Esta semana estaremos el día viernes, viernes 25 de febrero. Estaremos en la ciudad de Montreal a las 7:30. Usted puede marcar este número telefónico 514 655 66. 69. Ella es la persona encargada del evento y le dará los mayores detalles. Viernes 25 de febrero, horas 7 y 30 pm. Así que llame y póngase de acuerdo para que podamos compartir este tiempo juntos. Y al otro día, el sábado 26, a las 5 de la tarde, estaremos en Burlington, muy cerca a Toronto, muy cerca a Hamilton, a todas estas ciudades donde hay mucha gente que nos sigue. Usted puede marcar este número telefónico para que le den mayores informes. 289-707-4110. 289-707-4110. Y hablando de teléfonos, tengo un teléfono para ustedes muy importante. El teléfono de la Escuela Bíblica Maná. Porque muchos han tenido preguntas y allí les pueden dar a ustedes toda la información que usted requiera para que tome parte de nuestro curso bíblico, nuestros cursos de formación. 324-358-6554 aquí en Colombia. 324-358-6554. Ese es el número de la escuela bíblica para que se matricule con nosotros en estos espectaculares cursos de formación. Muy bien, nosotros empezamos el día de hoy una nueva serie, póngale mucho cuidado a esta serie, serie espectacular y la vamos a llamar la vida normal de la iglesia, así la vamos a llamar, la vida normal de la iglesia, en ella queremos que ustedes como verdaderos hijos de Dios, pues simplemente eh, aprendamos de una iglesia común y corriente, con una iglesia con todos los problemas de cualquier iglesia normal y por eso vamos a aprender mucho así que muy atentos acuérdese su agenda devocional en la mano para que tome nota y para que aprenda mucho de estos espectaculares cursos me llamó mucho la atención una persona que nos escribió y yo quisiera leer lo que esa persona nos escribió porque es gratificante ver que Definitivamente la palabra de Dios llega Y que esta serie que acabamos de tener de la santidad Fue una serie que marcó muchos corazones Alguien nos escribió estas palabras Tan agradecida con Dios Por haber recibido esta hermosa enseñanza sobre la santidad Gracias Pastor Carlos No he escuchado mejor explicación, exhortación Para apartarnos del pecado Y caminar en santidad Segura estoy que no soy la misma Dios ha impactado mi vida. Son ya dos años de aprendizaje. Estoy tan, pero tan agradecida con el maná diario, con todo lo que vivo junto a ustedes, familia querida, que ya quiero estar en Colombia para abrazarlos. Dios está haciendo milagros en mis hijos y mi familia. Que nuestro buen Dios le siga utilizando como instrumento para que su Espíritu Santo se manifieste en las vidas de todos, quienes día a día estamos pendientes de recibir su alimento. Gracias. Gloria a Dios. Como les digo, pues realmente nuestra razón de ser y de predicar la palabra de Dios son ustedes que son edificados en el Señor. Y yo los invito a que cada serie usted la mire como un regalo de Dios para su vida, para que tome decisiones, para que hayan cambios y para que realmente pasen cosas en sus vidas. Un saludo a todos. Toda la familia maná alrededor del mundo, que cada día se añaden más y más a nuestro devocional, que cada día impactamos más vidas, familias y corazones. Y de verdad los invito a seguir difundiendo este mensaje, a seguir compartiendo este audio para que podamos extender el reino y llegar hasta lo último de la tierra. Primera de Corintios, la vida normal de una iglesia, así vamos a llamar esta serie de la cual vamos a aprender de, como si dijéramos, de una iglesia de carne y hueso, de una iglesia como cualquiera de las que hay hoy en el mundo. Y dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Dice desde el versículo 1 de primera de Corintios, capítulo 1, verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La introducción del apóstol Pablo es muy clara. En la mayoría de sus epístolas se identificó como un apóstol de Jesucristo, como un servidor, como alguien que no descansaba hasta no llevar la palabra enseñarla, predicarla, porque ese es el verdadero mandato que Dios nos ha entregado. Ser apóstol no es un título que debemos ostentar, más bien es una tarea que debemos llevar a cabo. No se trata de ostentar un cargo y decir que tenemos una posición. Yo creo que cuando Pablo habla de ser apóstol, no está haciendo alarde de un alarde de un cargo ni de una posición. Yo creo que lo que está haciendo Pablo es diciendo más bien, este es mi llamado. Y cómo quisiera yo que cada día por el Espíritu Santo entendiéramos que nuestro llamado a toda la iglesia en general es el llamado a predicar. El llamado a llevar la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. A ser apóstoles del Señor donde quiera que vayamos, siendo embajadores de su nombre y de su palabra. Ahora, mire que el mismo apóstol dice, por la voluntad de Dios. O sea, Él no fue el que se colocó ahí. Ni su llamado es de Él. Es un llamado de Dios. Y como les digo, mi querida familia, el llamado es para todos. Predicar el Evangelio, anunciar su palabra, dar las buenas nuevas, decirle al mundo perdido que Cristo está tocando a la puerta del corazón. Es un mensaje que tenemos que esparcir siempre donde quiera que vayamos. Que Dios nos use como verdaderos apóstoles del Evangelio y que ese llamado que Dios ha colocado en nuestros corazones sea un llamado que cada día crezca un llamado que nos aliente que coloque fuego en nuestros corazones para no dejar hablar nunca de su nombre él habla también de alguien llamado Sóstenes no hay duda de que este es el mismo Sóstenes que se menciona en Hechos 18 alguien que conocía bien la situación de Corinto había sido un líder de la sinagoga en Corinto probablemente ocupó el lugar de uno de los grandes principales de la sinagoga, que era Crispo, el anterior jefe que había en aquel tiempo. Pero también dice que este hombre se convirtió al cristianismo. En una ocasión Sóstenes fue golpeado por su participación en llevar a Pablo ante el tribunal civil de Corinto. En Hechos eh, lo menciona así. Algunos manuscritos antiguos del texto informan que este hombre... Fue un hombre que se convirtió al Señor, que en los tiempos de Pablo lo menciona como el hermano, indicando que algún tiempo después del incidente mencionado, este antiguo oponente del Evangelio había hecho votos de ser un verdadero hijo de Dios por haberse convertido mediante la predicación de Pablo y por haber trabajado con el apóstol en Corinto durante algunos años. Sóstenes entonces era conocido y respetado por los creyentes corintios, a quienes ahora escribía junto con Pablo. Hay un tema que me llama mucho la atención, porque mire que Pablo nos dice aquí en el texto, en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar e invocan el nombre de nuestro Señor. Mire que Pablo le escribe a la iglesia. Ojo, mire, Pablo no escribiría a la iglesia de los Corintos, sino a la iglesia de Dios que estaba establecida en Corinto. La iglesia, porque así se llama esta serie, la, una, la, la vida de una iglesia normal, la iglesia no es un lugar la iglesia no es un sitio, la iglesia no es un edificio. Por eso Pablo escribía a la iglesia de Dios que estaba establecida en una ciudad, en este caso Corinto. O sea que la iglesia es un cuerpo de creyentes que no le pertenece ni a ningún líder, ni a ningún pastor, a nadie, sino a Dios, porque el rebaño lo compró el Señor con su sangre. Los creyentes, ya sean pastores miembros, eh, todos, todos hacemos parte del cuerpo de Cristo y no nos pertenecemos a nosotros mismos, ni individual o colectivamente, pues todos hemos sido comprados con la sangre del Señor. Y eso es algo muy importante, que ustedes y yo nos definamos como la iglesia del Señor. Cómo me encanta cuando Pedro, por allá en el capítulo 3, en su primera carta, dice que somos piedras vivas del edificio de Dios Imagínense, cada uno de nosotros es parte activa Dios cuenta con nosotros como iglesia nos llama a ser parte del cuerpo de Cristo a pertenecer a su iglesia así que ojo con esto Solo que Pablo haciendo alusión a la última serie que acabamos de terminar me va a caer de perlas poderles explicar a ustedes este pedacito que Pablo habla aquí porque dice llamados a ser santos ¿sabía usted según la última serie que acabamos de trabajar que todos los creyentes hemos sido santificados en Cristo Jesús y somos llamados a ser santos claro que sí acuérdese que ya lo hablamos el término usado como santo en el Nuevo Testamento viene de una palabra griega que significa o que más bien es agios que significa apartado o separado para los creyentes corintos eran santos a los ojos de Dios. Y esto sí que vale la pena resaltarlo. A pesar de la vida pecaminosa, de la doctrina distorsionada que ellos estaban viviendo, eran santos. ¿Y por qué eran santos? Porque habían sido santificados, apartados del pecado, hechos santos en Cristo Jesús. Recuerden que según las Escrituras, cada verdadero creyente en Cristo Jesús, sea fiel o infiel, conocido o desconocido, sea el que dirige o uno de los miembros, es una persona separada, una persona santa. En el sentido bíblico, el creyente menos conocido de hoy es tan santo como el apóstol Pablo del que estamos hablando en estos momentos. ¿Y por qué? Porque recuerden que la santidad es un asunto de posición. No tiene nada que ver con buenas obras, ni con vivir una vida por allá apartada del mundo y de las cosas, por allá en, uno, en, en un monasterio. No, como cristianos debemos vivir de manera santa, pero esa forma de vivir santa no nos hace santos, porque según la palabra de Dios, el que nuestra forma de vivir sea santa es porque en Cristo ya somos santos. Y tenemos el consejo y el poder del Espíritu Santo. Somos santos porque el Señor ya nos ha santificado en respuesta a que le entregamos nuestra vida a Él. Recuerde que la obra de Cristo y no la nuestra es la que nos hace santos. Somos santos mediante el llamamiento que Pablo dice en este mismo capítulo 1, en los versículos 24 y 26, mire que lo dice. En el 24 dice, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en el 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Usted y yo hemos sido llamados. Ahora, como todos los creyentes, los corintios eran santos porque Dios los había llamado a ser santos. Usted y yo somos santificados mediante el cuerpo de Cristo en la cruz. Porque Cristo Jesús santifica a los que creen en Él, Mediante su obra de sacrificio en la cruz. Fue Dios el que proveyó la santidad por medio de su Hijo. La parte del hombre, ¿cuál es? Es pedir ser santificado mediante la fe en Jesús. Y usted y yo tenemos una nueva naturaleza. ¿Cuál? La divina. Porque hemos escapado de la corrupción del mundo. Ahora poseemos todas las cosas relacionadas con la vida y con la piedad, dice la Escritura. Por eso, Pablo, en esta carta a esta iglesia... Dice que todos los creyentes corintos eran santos, pero resultaba bastar, bastante sorprendente a la luz de las cosas que ellos vivían. Imagínense, créame que si alguien estaba lejos de vivir la santidad, era la iglesia de los corintos. ¿Por qué? Porque eran mundanos, eran inmorales. Pero Pablo, ¿qué está hablando? Y por eso es tan importante que este, este tema nos haya enlazado con la serie de donde veníamos. Porque no solo todos los santos que en la Palabra de Dios son mencionados por la obra de Cristo, sino los que han sido ganados mediante la sangre del Cordero, llegan a disfrutar de esa misma vida santa. Entonces, Pablo, cuando habla de esta iglesia, está determinado a que esta verdad sea clara para los corintios pero también para nosotros para todo el mundo él quiere que todos absolutamente todos entendamos que todo cristiano debe reconocer la gran diferencia entre la posición y la práctica y qué quiere decir eso que Dios nos ve como justos porque él nos ve a través de su hijo quien ocupó nuestro lugar en la cruz quien puso una nueva naturaleza en nosotros quien ha puesto la mente de Cristo en nosotros, increíble, cuando yo sé que soy santo, entonces cada día valoro la obra de Dios en mi vida, porque eso va a hacer que mi vida cada vez se enfoque hacia el objetivo que Dios demanda de mí, un presidente así no se sienta presidente, es presidente, un rey así no actúe a veces como rey, es rey. Y lo mismo le pasa a un hijo de Dios. A veces no se trata de si usted lo siente o no lo siente. Si usted es capaz o no es capaz. Usted hoy ha recibido un regalo del cielo. Y es que Dios le ha hecho santo, apartado y escogido para él. Entonces, ojo con esto. Es muy importante que cada día entendamos a la luz de la palabra de Dios estos puntos. Antes de censurar a los corintios por sus fracasos como cristiano, Pablo les recuerda cuidadosa y amorosamente que ellos eran cristianos, que ellos le pertenecían a Dios y que ellos deben vivir de esa manera como verdaderos hijos de Dios. Mire cómo los llama en el versículo 10 de este capítulo de Primera de Corintios 1. Os ruego, pues, hermanos, Pablo con esto no está empecinado en venir... A, a impresionar a los corintios, ni a presionarlos, ni a, ni a regañarlos. ni a, No, dice, mis amados hermanos, ustedes y yo fuimos llamados a ser santos. Y yo creo que esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana. Somos la iglesia del Señor, tenemos un llamado, y a mí me parece que no es casual que hayamos estudiado la serie que acabamos de terminar. Y este capítulo empiece diciéndonos a nosotros, fuimos llamados a ser santos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el comenzar de este nuevo día. Quiero alabarte, bendecirte y darte gracias por cada oyente de Maná, que son parte de la Iglesia de Cristo. Pablo empieza esta carta a los corintios hablando de su llamado. El llamado a ser apóstol, que era el llamado a predicar, a anunciar las buenas nuevas de salvación a tener pasión por los perdidos y a llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Gracias porque ese mismo llamado nos haces a nosotros en este día. Gracias porque según este capítulo que comenzamos a estudiar, dice que el gran llamado de la iglesia es a ser santos. Y si, su, y si tú llamas santos a los de la iglesia de Corintio, bajo las características que ellos vivían, es porque nos debe quedar claro que esto no es por obras, esto no se trata de quién es bueno, esto más bien de lo que se trata es de creer en la obra de Cristo. Y que si Dios nos llama hijos si nos llama santos es para que vivamos de esa manera. Te entregamos este día y esta semana y que tu presencia y tu amor nos acompañen y nos guíen. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y yo los espero mañana. Vamos a entrar en una enseñanza profunda de la Biblia a través de la vida de una iglesia normal. Bendiciones para todos. Devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 7 del 35 al 43. Una dura realidad es que cuando vienen las pruebas, dejamos de confiar en Dios y buscamos otros refugios. Ora reconociendo aquellas ocasiones en las que lo has hecho así y decide creer. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales Instagram y Facebook. ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los lunes a las 7 pm compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná, a las 8 p.m.